0: Olá pessoal muito bom ter vocês aqui novamente aqui no gestão em ação no nosso podcast neste episódio vamos conversar e vamos falar sobre educação corporativa como que a sustentabilidade está ligada a esse importante movimento que as empresas pequenas micro médias grandes qualquer tipo de empresa precisa obviamente investir e como que a sustentabilidade promove, catalisa e faz com que esses eventos possam ser mais impactantes, mais relevantes para aqueles que participam dos eventos. Então, para conversar com a gente, nesse episódio, o Marcelo Pires, Marcelo S, um profissional muito conhecido no ramo empresarial, é muito, um palestrante muito é, hábil nas palavras e também na sua condução, ele vai conversar com a gente aqui hoje falando sobre treinamento, educação, abordagem junto às grandes empresas e sustentabilidade. Marcelo? Seja bem-vindo aqui no nosso
1: podcast. Olá, Ivo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar me apresentando aqui no Gestão e Ação. Agradecer a você, agradecer a Daniela Nucci, né, que, que fez essa intermediação para nós. Agradecer aos telespectadores, o pessoal do podcast, pela participação. Como o Ivo disse, eu sou o Marcelo Pires. A grafia do meu nome se, se, se diferencia um pouco, porque ela é com S e é impressionante, Ivo, como o meu nome é muito regido ortograficamente, porque ele não pode ser com S. Vários nomes têm várias mudanças gramaticais, mas é. o meu, no caso, é um pouco mais assertivo para as pessoas. Ah, eu trabalho com educação corporativa Ivo, há 18 anos, é, especificamente sempre na área comercial e agora um pouco mais também trabalhando na questão do comportamento do consumidor, no comportamento das equipes operacionais, porque temos um princípio básico que somos seres biológicos tanto nós que atendemos como os nossos clientes com quem nós uhum. com quem nós conversamos diariamente é, a minha empresa chama-se Marcelo com S palestras e treinamentos é, o foco é baseado sempre no pilar da neurociência com andragogia eu uso muito a metodologia da andragogia que Poucas pessoas têm acesso a essa palavra uh, que nada mais é que o ensino de adultos. Então, para a gente poder ter uma eficácia na, na transmissão do conhecimento, do compartilhamento, é, porque eu acredito muito no conceito de que você detém um pouco de conhecimento, mas a tua plateia também tem muito conhecimento. Então, a gente faz muito a proposta da interação, da troca de valores, de vivências. Afinal, né, pessoal tivemos sucesso, tivemos alegrias, tristezas, e nas tristezas, nas tristezas perdão, a gente aprende muito, e aí esse comportamento faz com que a gente cresça. Então, o meu foco é especificamente na área de educação corporativa e também como empreendedor, é ajudar as pessoas a melhorarem as suas performances, além de
0: técnicas interpretando formas comportamentais, Ivo. Muito bom, Marcelo, muito bom. Marcelo, é assim, né, eu... Começo sempre o nosso episódio uhum. e, e falar de educação é maravilhoso e eu acho que para a gente falar de sustentabilidade não há como não colocar a educação nessa jornada, Sim. porque é uma grande caminhada. Mas eu queria te ouvir, né? tá. como que hoje a sustentabilidade está conectada nessa jornada que você hoje desenvolve, uhum. que você percebe nas empresas? Como que a educação corporativa né, se conecta ao tema sustentabilidade? Tá. Ivo, é, dentro do
1: conceito de ESG, vamos, eu coloquei assim, tipo, alguns percentuais. Uhum. Ah, o E, que é o meio ambiente, eu posso dizer que ele tá ligado à questão, na minha parte, de educação corporativa em 60%. Uhum. Por quê? Porque quando a gente vai conversar com o cliente hoje, está muito exigente, ele está muito bem informado e quanto mais nós pudermos oferecer de informação com relação ao que a empresa vende, como ela produz, de que forma ela entrega, isso gera muito valor de percepção agregado. Isso Perfeito. é muito importante. Uhum. Então, é, tem todos os conceitos do meio ambiente, então, da reciclagem, da produção dos insumos que são utilizados, uhum. então é importante que as equipes que fazem um atendimento e fazem a venda elas tenham conhecimento disso então a gente acaba tratando um pouco mais da questão do meio ambiente do, do E do ESG um pouco mais é, o social eu colocaria com 30 por uhum. cento porque a gente tá falando sim da questão da da valorização das pessoas é, das pessoas que têm deficiências das pessoas que uhum. têm seus direitos assegurados então assim é o ser humano tratando com o ser humano, né, então, uh, o, o, a questão da responsabilidade social, a gente trata assim, não trata muito a fundo, mas a gente uhum. acaba contextualizando, e na questão do G, do governamento de governança, né, que é a transparência corporativa empresarial, uhum. uh, 10%, uhum. 10% do meu trabalho, mas só que são 10% muito importantes, pessoal, por quê? Porque se um item do G tiver comprometido, Sim, sim. Todas as outras letras do ESG também se comprometem. Sim, sim. Recentemente nós tivemos aí um grande um grande player de mercado, né? uma grande corporação sim. do varejo que, infelizmente, por atitudes não adequadas dos seus uhum. gestores teve a sua idoneidade maculada e isso inevitavelmente pôs em questão todo o resto do processo. Sim, sim. Quer dizer, vocês estão cuidando do meio ambiente mesmo? Vocês estão fazendo reciclagem de produtos? Vocês estão cuidando dos, dos Social, clientes? Sim. Vocês estão cuidando dos funcionários? Então, veja só, sim. mesmo que ela represente pouco na minha atividade, ela é muito representativa, uhum. porque não adianta nada eu fazer um treinamento se a empresa não está sendo eticamente correta com o com mercado. Certeza. Então, é dentro dessa configuração. Muito mais ambiente, é, medianamente falando muito mais do social e depois da governança, porque aí a empresa já tem as suas tratativas, que aí dá a forma da sua gestão no mercado. Perfeito. Marcelo,
0: é, você comentou um ponto aqui que eu quero explorar com você. Uhum. Você dividiu ali o, a sua prática né, numa questão ambiental, social e de governança. É, a parte, vamos falar um pouquinho de cada, assim, né, mais Não. ambiental, né? Quando uhum. você Hoje, é, quando você vai ministrar, né? Você vai trabalhar e vai até com esse conceito mais andragógico. Eu gosto, a gente, né? Também trabalha com andragogia e dentro da nossa operação, porque hum. a história e, e, e você resgatar isso do adulto e a maneira como ele trabalha isso dentro do, daquele evento, é, ele marca mais, ele aprende mais, ele interage mais, ele está mais ativo naquele é, processo. Quando a gente faz esses eventos você tem lá o projetor, você tem lá o material, o caderno para anotar, você tem um lápis, você tem o um crachá, você tem a disponibilidade das mesas, você tem o um coffee break, você tem toda uma estrutura. Certo. Você já percebeu, e eu quero te perguntar aqui, né? A gente, é, o quanto que de desperdício tem no evento, quando se organiza um evento muito grande. Uhum. Eu, eu estive no evento agora, final de semana, tinha umas certo. mil pessoas. Tá. É, foi um evento aqui próximo, né? Então na hora que você vê a quantidade de pessoas que usaram copinho descartável, uhum. papel, e aí e, e a gente que trabalha com, com sustentabilidade, com o ambiente, com saúde e segurança, a gente está sempre prestando atenção nas coisas. Eu fiquei, você vê a quantidade de papel, plástico que é gerado num evento como esse. Sim. Né? Você já, já percebeu isso já? Você já notou quando você você já deve ter feito eventos para um grande ah, número sim, de pessoas, né? Sim. Você já percebeu isso já? Sim. É, é, a, questão da, a questão do
1: ESG ela é, ela é praticamente a nossa existência no planeta Terra, se a gente contextualizar. Uhum. Né? É, basicamente, todas as três letras estão trabalhando a nossa continuidade nesse planeta. Só para lembrar, né, Ivo, a gente estava conversando um pouco aqui antes do programa começar, é, não tem plano B, né? Não tem. Não <risos> tem um tem, tal mano. de Marte aí que a gente está para chegar ainda, que a gente não sabe como é. Fora isso, estão achando água na Lua, mas até agora nada. Então, se a gente não cuidar do que a gente tem agora, e é, na minha atuação como educação corporativa, é, é inevitável a gente ter que tocar nesse assunto, e eu sempre disse, pessoal, quando eu acho uma garrafa, é, eu estou fazendo a minha caminhada, meu treino, eu acho uma garrafa, no chão, um plástico qualquer, eu Pé, eu agacho para pegar para jogar fora. Por quê? Porque ele pode entupir uma rede de esgoto que vai inundar minha casa, que vai prejudicar a minha cidade, enfim. Então é uma questão muito intrínseca. Nós. E eu tenho essa percepção mesmo que a sua. Eu olho para as coisas e fico assim: poxa, o é, que, que vai virar isso? né? Será que as pessoas estão preocupadas? E muitas das vezes, Ivo, eu costumo perguntar para as equipes operacionais de limpeza se, o que é que eles fazem. E na maioria das vezes, não todas as vezes, eu eu escuto pessoal que sim há uma preocupação de reciclar, de colocar uhum. exatamente em contêineres corretos para fazerem um processo, a gente fica nessa fé que isso aconteça, né? Sem dúvida, vira... né? Porque na, na minha casa eu sei que o processo vai acontecer, eu sei o que eu tenho que separar de orgânico e uhum. que pode ser reciclado, mas me impressiona muito. Eu também tive recentemente num evento agora essa semana que passou. E eu trouxe para casa um monte de material totalmente é, descartável que vai prejudicar a natureza. E se eu não tomar o cuidado de fazer o descarte, e, uh, e até a gente estava conversando, posso mostrar? Pode. Aí fantástico. eu tive em um outro evento que foi uma contrapartida muito interessante, pessoal, que é o evento do TED, né, TEDx, que acontece no planeta inteiro,
0: que é um circuito de, de palestras. palestras, né? Muito legal. Você já deu a oportunidade de participar, Ivo? Não, assim, nunca fui. Eu tentei, não disse, mas você tem que fazer com muita antecedência, é. não é... É uma concorrência muito grande, né? Porque é muito. As palestras são fantásticas. Muito né? legal. Não consegui ainda aí, mas. Quem <risos> é, sabe eu tive um a dia?
1: oportunidade de ir nesse, desse ano aqui, que eu fiz um pouquinho antes. Que legal. E, e esse crachá aqui, pessoal, que, que eu recebi e todas as pessoas que fizeram a inscrição, uh, ele é um modal completamente diferente dos que eu trouxe das outras palestras que eu tive. Por quê? Porque está se preocupando justamente com a questão de impacto ambiental. Perfeito. Por quê? Porque eu simplesmente chego em casa, enterro ele, ele é cheio de sementes, sementes que vão germinar. E o cordão também é biodegradável. É. Então, esse tipo de preocupação já nos fortalece com uma percepção positiva. Sim, sim. Então, a questão do ESG no, na, na minha área de atuação, ela é muito importante justamente para educar as pessoas a terem essa percepção, a essa conscientização, porque as pessoas precisam se conscientizar de que aquele copo plástico vai ficar 200, 300
0: anos aí conversando com a gente. Com certeza. Você vê, eu, eu levantei isso, né, Marcelo, porque ah, normalmente eu presto atenção nisso, né? Se você vai num fast food, por exemplo, uhum. o cara tem a bandeja e tem o papel e tem a, a caixinha, tem isso, tem o um plástico, tem isso. Ah, me incomoda muito é, ver que, que quando você acaba aquele alimento, você gera uma quantidade gigantesca de resíduo Nossa. e coloca ali dentro e vai embora. Então, toda vez que a gente promove um evento desse, a gente fez agora também um recentemente que a gente tentou ao máximo pensar em como minimizar. Uhum. Porque assim, é inevitável que você forneça um copo de água, que pode ser plástico, ou até um copo descartável de papel, que tem. É, é, a, ele é mais fácil ser é gerenciado como resíduo e uhum. né, você voltar ele ali ao processo, ele ser reciclado, do que o plástico. E, e o impacto é menor. Né? Tem impacto, ambos têm impacto, mas o impacto é menor. Mas é, é você como organizador estar é, tá, tá atento uhum. a você ter boas práticas. Sim. E, e eu, nesse evento que eu fui agora domingo, tinha umas mil pessoas. Caramba. Então, assim, é, é claro que para você organizar um evento desse porte, tinha um staff lá de no mínimo 60 pessoas. assim Tinha um, é. todos aqueles staffs para organizar um evento desse porte. Mas eu penso nisso, né? será que realmente a cadeia, a preocupação ali do resíduo, do uso da energia, da parte toda de recursos naturais, renováveis ou não renováveis, uhum. que naquele momento tenha sido é, atentado. Né? A pessoa ela se preocupou em fazer é por isso que eu levantei isso você já percebeu que acontece né?
1: é eu tava comentando com você e também na, na, um pouco antes da gente começar é que ontem exatamente ontem né dia 23 de, de outubro aconteceu exatamente isso o pessoal tava fazendo a limpeza da Baía de Guanabara uh, e um dos catadores que tava ali colaborando que é um pescador inclusive né que tá tendo o seu meio de sustentabilidade atingido, atingido. É, ele achou uma garrafa de um refrigerante muito conhecido e quando ele pegou essa garrafa ele identificou que no rótulo a referência do rótulo remetia pela ilustração a copa de 98 uhum. então aí ele fez a conta e <risos> em 2023 a quanto tempo tá lá então você vê só é uma pessoa que com certeza não tem essa referência pela falta de orientação ori instrutiva educacional de que jogar um produto desse no meio ambiente tem um impacto que vai durar muito tempo. Uhum e vai afetar. Eu, inclusive, no meu Instagram coloquei essa semana é, pessoas que e voluntariamente estão entrando em brejos, em lodos, tirando, retendo sim. lixo, estão uh, lá catando. A gente uhum. precisa começar a fazer alguma coisa. A gente Sem tem dúvida. que. A responsabilidade é toda nossa. Não foi a gente que jogou aquele lixo, né, Ivo? Sim. Não fomos sim. nós que geramos metade da. Um, ou vamos colocar um décimo daquele lixo do evento. Uhum. Mas a nossa responsabilidade, sim, é cobrar das organizações, do evento, é. das
0: empresas, isso. Sim. Eu, eu penso assim, sabe, Marcelo, que a, a gente tem uma responsabilidade capilar, né, de todos nós ali fazendo a nossa parte. Isso tem um poder absurdo, que quanto mais pessoas fazendo isso, agora uma instituição, né, uma pessoa que organiza um evento tem que prestar atenção nisso, né, nessa Muito. parte ambiental. Então, é, é, eu normalmente quando a gente vai num grande cliente, vai fazer um evento, eu pergunto, pessoal, como é que está todas as questões aí de, de material? O pessoal sempre pede, você vai dar material? Eu falei, olha. Eu gosto de um bloquinho muito simples de anotação, mas muito poucas páginas. Nada de cadernos, coisas muito assim... Porque o pessoal não usa ali, poucos uhum. anotam. Então, já que a anotação... São, não, a pessoa vai anotar, dependendo, obviamente, do evento. Né? Tem eventos maiores, talvez você dê alguma coisa mais robusta. Uhum. Mas eventos menores, o, o, o organizador se atentar a isso. Né? E a gente aqui provoca ele. Não, não, não dou material. Mas como não, Ivo? Não, O nosso material ele é, é o mínimo possível. E lista de, de presença, QR Code. Então, QR é Code. V vamos viabilizar Ótimo. tudo para que você minimize isso. Né? Eu acho que isso é interessante. Provocar, né?
1: Claro, e outra coisa que veio nos ajudar muito é justamente o virtual, né? O digital. Uhum. Porque hoje você pode dar apostila. Eu participei, Mandamos inclusive, PDF, mas... de um de uma organização de um evento de um lançamento, de um produto, e a gente se preocupou justamente com isso, né? De fornecer uma pendrive com todo Prefiro. o material. Okay. PDF, caderno de atividades, questionário também por, por links de, de, de internet para as pessoas fazerem os testes para entenderem se compreenderam conteúdo, então apesar de que existe também um impacto, tá pessoal? Não pensa no que o digital é assim que ele também tem um impacto, é, mas é questão de energia, mas é não é, é. residual tão, tão, tão material como é. a gente vê na normalmente. Mas isso que você
0: falou é, é, é esse é o raciocínio, né, Marcelo? É é você em, o impacto ele é natural. A gente está consumindo energia aqui, tá. ar, ar condicionado tá ligado, é. a gente tem está consumindo água aqui, a gente a gente interage com com o meio ambiente. Mas o foco é a minimização, né? Se você claro. minimiza, o impacto é menor e a soma disso... É um impacto
1: é, é a pessoa, por exemplo, não virar a, a frigideira <risos> no, no, na, na, pia. na pia. Já tem um onda. impacto ambiental. É. Tudo bem que por mais que a gente tenha evolução nos grandes centros na questão de, de água, reuso água de esgoto, do é. água, água de esgoto, isso não quer dizer que no resto do país, que infelizmente a gente sabe não, que é muito prejudicado. É. Ah, então, assim, as pessoas precisam ter essa quantização. Então, muitas vezes, as pessoas que jogam lixo na rua, e aí eu estou falando da região mais periférica é por desconhecimento Perfeito. é falta de eu, eu, eu li uma vez um dado Ivo, que eu fiquei muito impressionado é que a maioria das crianças que morrem no Brasil é por, pela ignorância educacional dos pais é, sim, total. a criança está com o olho amarelo, o pai acha que é normal então, assim, é, isso é o impacto que a educação tem. Então, de uhum. certa forma, a, do jeito que eu posso, eu tento sim até conscientizar as pessoas da nossa classe social da importância que elas têm para que o meio ambiente flua de uma forma muito adequada. Porque, como você disse bem, a, o que a gente está fazendo aqui já está tendo um certo é, impacto ambiental, né? Tem.
0: E a gente tem que pensar sempre em minimizar, não tem jeito. O outro ponto, né, Marcelo, que é legal a gente fala da parte social, uhum. é... Você vê, né? Uma coisa que você já começou falando sobre a andragogia, né? Então, o foco no adulto, ou você trabalhar muito a opinião dele, a percepção dele, a experiência sim. dele dentro daquele contexto, isso faz a educação muito... É, de uma forma muito maior. Agora, é, a gente, vamos falar dos minorizados, né? Sim, sim. Né? Então, assim, eu, por exemplo, recentemente uma pessoa me abordou sobre libras, né? E falou, Ivo, você faz, faz evento educacional, treinamento, abordagem com os clientes com Libra. E, e você vê que interessante, eu queria levantar essa pauta aqui com você, né, Marcelo? Foram raríssimas. E olha que a gente dá treinamento há muito tempo, eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Por favor. Raríssimas vezes que a gente tinha uma pessoa do nosso lado com Libra, porque tinha um surdo na, na, na plateia. É, então, primeiro que é raríssimo a gente ter surdos trabalhando nas empresas. Uhum. E, e é raro também a empresa que, obviamente, é, promove um treinamento chamando um profissional de, com Libras, né, que sabe a linguagem de sinais, para poder viabilizar o conteúdo da educação para aquela pessoa. Uhum. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você já viveu isso? Você já teve alguém de Libras do seu lado? Me conta um pouco
1: não porque as empresas que me contrataram tiveram algum tipo de cuidado assim uhum. né eu sempre sinalizam já estavam precavidas de que uhum. haveria algum tipo de profissional com essa especialidade de, uhum. de, de, de sensor na sensora né uhum. então eu nunca tive esse tipo de problema tive sim já cadeirantes Cadeirante já aconteceu, sim, sim. e aí o cadeirante tem um modo específico de ficar na sala, tranquilo. Mas eu nunca tive, eu gostaria de ter. Uhum. Inclusive, nesse evento do TED, que eu comecei a perceber uma nova modalidade, que nesse evento que eu estive nessa semana aconteceu, que eu não sei se você já teve a oportunidade de vivenciar, que é assim... Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo. É, para quem não tem a capacidade de me ver, eu sou moreno, tenho pele clara, tenho 1,80m de altura. Então, é aí quando eu escutei aquilo, é, a pessoa se descrevia. E eu fiquei pensando: ah, é verdade, a pessoa não está enxergando, mas eu começo é. a descrever como eu sou, para ela imaginar, né? Sim, sim. Então, é, é, é algo que, a, que eu pretendo começar a fazer, porque tem muitas pessoas que muitas vezes não têm uma capacidade visual, é. uma qualidade interessante, válida. Né? Mas eu não tive isso agora. Eu concordo com você, independente de que onde a gente tem que ter, a gente tem que é. pensar assim, nas minorias, é, porque as minorias são valiosas e são representativas. Né? Sem dúvida. E, inclusive, na questão comportamental de atuação no varejo, na, no tratamento com o cliente, Ivo, infelizmente a gente ainda tem tido relatos de é, tipo, colocando de lado pessoas que têm problemas de, por exemplo, locomoção. Sim. Nós temos um grande varejista que, neste ano, cometeu uma falta gravíssima com uma cadeirante, que ainda, além de ser cadeirante, ela tem uma deficiência é, um pouco mais acentuada em alguns quesitos do corpo, do corpo uhum. dela. Ela ficou na fila, ela não estava sendo atendida por ninguém, os funcionários começaram a... Tirar sarro, entre aspas, da, do comportamento dela, porque ela estava lá esperando para ser atendida. O balcão era justamente para isso e ninguém veio. Só que, como eu disse no começo do nosso trabalho, o consumidor hoje está muito bem preparado, está muito bem informado. Essa moça é aquela denominada influencer. E aí o que aconteceu? Ela tem só 50 mil seguidores. Uhum. E ela postou o desconforto que ela sofreu com aquela marca.
0: Quem campinas isso? Não. Não, foi
1: não outro outro estado. Uhum. E, obviamente, impactou a empresa nacionalmente. Nacionalmente. E aí não adianta é pedir desculpa, né? mesmo que seja localizado pontual, mesmo que toda a rede faça, é uma preocupação do gestor. Então, o social tem que ser muito bem cuidado. Que ela foi, ela, ela sofreu o tal do capacitismo, capacitismo. Que é um neologismo novo, né, sim, que a gente está tendo sobre é. isso, tem várias expressões, é. mas pouca gente sabe o que é capacitismo, que é justamente dúvida, menosprezar é. as pessoas que têm uhum. uma deficiência física, é. não dar valor a elas. É. E aí o que acontece? A gente precisa tomar cuidado com isso, tanto com a pessoa que não tem a capacidade de nos ver claro. é, para interpretar o que nós estamos falando, quanto aquelas que têm uma capacidade de locomoção, infelizmente, por ele motivos da sua jornada nesta, nesta vida. Né?
0: É, isso é um. Eu acho que é um aprendizado de todos, né? Não uhum. só, é, porque eu, o que eu penso assim, né, Marcelo, é que as pessoas hoje estão pouco, elas olham um pouco para o outro, né? Sim. Então você vê, esse atendente, ou essa loja, as pessoas que estavam ali, ela, elas não se atentaram para essa pessoa, para essa moça, né, uhum. e pela condição dela, eles, além da condição dela, de, e que ela, obviamente, está ali, né, buscando ter um direito igual a qualquer outra claro. pessoa, ela ainda sofreu, ainda, é, é, brincadeira, deselegante, né, algum tipo de coisa, então, ela fez o certo, né, e colocar isso na, na internet, Sim. porque nossa educação precisa mudar, e a nossa percepção do outro, do outro, né? Precisa uhum. ser mais refinado. Eu não acho que isso é uma jornada não, importante.
1: Não tem não a menor dúvida. Eu, eu, eu tenho uma parte das palestras que eu atuo, e em alguns momentos, quando elas são muito mais direcionadas a comportamento, uhum. eu faço a seguinte pergunta. Quando a gente está trabalhando, a gente é marca, produto ou empresa?
0: Perfeito. Uhum. E
1: aí, pessoal, o que, que a gente é? Eu uhum. solto a pergunta para a turma, para eles, né? A gente é marca, produto ou empresa? Uhum. E você acredita que eu ainda escuto o silêncio? O pessoal não sabe o que é. <risos> não, a, a resposta é simples, né? É, uhum. Somos os três, né? Sim, sem dúvida. Eu sou a é. empresa, porque quantas eu vezes eu não, o meu é. nome deixou de ser Pires para ser o nome da empresa é. onde eu trabalhava. Sim. Eu sou o produto que eu vendo. Tá uhum. Eu sou o produto, sou o serviço, eu sou tudo. Uhum. Então, é, eu sou a marca. Sou, é, inevitavelmente, só quando eu chegar em casa, quando eu estiver na restrição do meu lar, no meu meio ambiente, é uhum. que eu vou perder esse, essa titularidade. Sim. Até então... Então, eu sou isso. Então, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado em tudo que faço a todo momento e a todo instante, porque eu sou minha empresa. Então, assim, as pessoas que tiraram sarro dessa moça e tantos outros casos que estão acontecendo uhum. hoje e até o fim desse ano vão
0: sofrer justamente por esse comportamental não adequado. Muito bom. Pessoal, a gente encerra esse primeiro bloco, né? Vamos aqui para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouco com Marcelo Pires para a nossa segunda parte da entrevista. Legal. Vamos voltar agora, pessoal, aqui para o segundo bloco, aqui com o Marcelo Pires. E nesse vamos discutir algumas informações e dados interessantes né, que a gente levantou aqui para poder discutir. Uhum. Marcelo, na sua, no seu conhecimento, né, e a gente estava até conversando aqui, as iniciativas né, é, brasileiras é, sustentáveis, né, são muitas, né, e o Brasil tem dados disso. Né, eu uhum. soube que você sabe alguns dados interessantes. Apresenta para a gente esses dados Legal. aqui. Legal. Que...
1: Legal, Ivo. É, o Brasil é, um, é um, sempre, o, desde que eu sou criança e faz muito tempo, é, o Brasil é o um país do contraste sempre, né? Sim. Infelizmente, indicadores negativos, a gente sempre é número um, né? Mas, em contrapartida, está na, na, já se percebendo que o nosso país tem uma, uma potência de energia renovável de altíssima capacidade, uhum. né? É, a questão do sol, a questão do vento, não tem lugar mais no planeta que faça sol do que aqui, uh, o nosso nordeste com aquele vento abundante, com as fontes eólicas, inclusive a fonte eólica, o, já nesse, nesse, nesse segundo semestre, né, que nem está concluindo ainda, é uma das fontes que mais está produzindo energia para o sistema uhum. uh, energético brasileiro, então é, é um país de contrastes. E aí na, existem algumas coisas muito interessantes, que eu estava comentando com você, que o Brasil ele é, é, é considerado a nona economia do planeta Terra. Quer dizer, é uma potência, né? Uhum, se, temos, se a gente considerar que somos 160, 160 países nesse uhum. planeta e nós somos a nona economia, é uma questão de respeitabilidade, claro. Uhum. Mas, em, em contrapartida, na questão de inovação ranqueada aí por órgãos internacionais, nós estamos na posição 54. Uhum. Quer dizer, a gente inova pouco com tanta possibilidade de criação. Há é, um tolimento. Em outra contrapartida, que é justamente o nosso tema aqui hoje, que é o da sustentabilidade, a nossa posição é de 71, pessoal. Então, assim, quer dizer, é, o, a gente tem é muito produtor de energia, em contrapartida a gente está na posição 70, lá no meio do campeonato, no meio da tabela. Uhum. Então, isso é muito prejudicial. E um outro fator que prejudica muito a sustentabilidade no Brasil, Ivo, é a questão tributária. Sim, sim. Uh, uh, os produtos uh, recicláveis, eles têm uma tributação, acredite se quiser, pouca... eu não sabia disso até alguns estudos que eu tive, a, a reciclagem ela tem mais tributação do que o produto ori... de, origens, é, origem, ori... de origem natural. Sim. Uhum. Então, quer dizer, para eu reciclar uma lata de alumínio, para eu reciclar um plástico, eu vou ter tributos em cima de tributos. Então, isso impacta bastante. Mas há coisas boas, né, Ivo? A gente tem o Senai, por exemplo, que faz alguns uhum. trabalhos muito interessantes. Uh, além de, obviamente, capacitar cada vez mais a indústria para ser ecologicamente eficiente, sustentavelmente adequada, o Senai tem um programa que chama Inovação. Uhum. É um programa criado há 10 anos e uma das recentes uh, inovações que eles propuseram foi, uh, veio de Goiânia, onde um laboratório desenvolveu para uma indústria de cosméticos uh, um novo rejuvenescedor acreditivo, por meio da pimenta biquinho, aquela pimenta Sim. gostosa da gente colocar na comida ah, então eles fizeram todo um processamento, toda uma investigação e estão fazendo substrato, estão fazendo um creme que está sendo exportado para todo o planeta e com um detalhe interessante né? a empresa que está cuidando de sustentabilidade está se valorizando tanto em lucro como em representação de mercado. Uhum. Então, só para vocês terem uma referência, o quilo da biquinho custa 50 reais e o quilo desse creme rejuvenescedor, 13 mil reais. Ah, interessante, né? A pra... diferença é pequena. <risos> então, assim, são inovações que a gente acredita que... Isso, entre outras tantas, né? que são indústrias que estão conseguindo aí com o substrato dos seus processos abastecer os as as seus geradores. E por aí vai, né? Então, a gente tem grande possibilidade. Basta, basta os nossos governantes e os nossos empresários se dedicarem
0: cada vez mais. Eu tenho uma opinião, sabe, Marcelo? Não, é, eu sou meio... Assim, a, a, o que eu acredito muito no Brasil é que a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para o futuro. Uhum. Então é muito raro, é, é, é muito raro. né Pouquíssimos projetos eles têm uma continuidade de 20, 30, 40 anos. Sim. Então como é que a gente vai mudar um, um, um Brasil que tem essa, esse território gigantesco? Muitas culturas específicas, né? é, muitos estados sem um, um alinhamento né, da, dos nossos políticos, e aí o, o, e eu falo em nível federal, é, é, municipal, estadual e federal, em todos os níveis, sem ter programas de longo prazo. Então, você trouxe um dado que é real, os produtos reciclavos, reciclados né e os recicláveis, tem uma taxa tributária maior, então que tipo de, de incentivo que o governo uhum. dá para o cara produzir ou ele ir para esse tipo de... ele é. vai pegar na matéria virgem lá, claro. matéria-prima e Deus. vai tirar da natureza. Então, você percebe que o, a, a iniciativa governamental, ela precisa construir futuro. Agora, pensa na nossa situação do Brasil, independente de que governo entra, como é que você... é impossível no Brasil hoje você ter um projeto que dure quatro anos ou oito dentro de um governo, quando entra um outro governo, a, di a dificuldade de você dar continuidade. E a gente não deveria ter que manter o mesmo partido político sempre, uhum. é, é deteriorando projetos bonitos e bem estruturados. Então, assim, não, é. esse projeto foi essa, esse outro partido que fez, eu vou cancelar uhum. e vou para o outro. E, e essa mudança faz com que a gente comece patamares e, e então o Brasil tem uma dificuldade muito grande de avançar. Eu estou com 49%, e, e eu penso assim, eu há 29 anos que eu tô, trabalho, que eu conheço as empresas, que eu sou consultor, o Brasil mudou muito pouco. A gente continuou com pobreza, a gente continuou com muitos aterros sanitários aí, muito Sim. lixão a céu aberto, problema de água e esgoto no Brasil inteiro, problema energético. E, e eu penso que nos próximos 30 anos, com a cultura que nós temos aqui, principalmente é, do, não só do nosso povo, dos nossos políticos, eu acho difícil que a gente faça grandes transformações. É, é o, o papel desse podcast, da gente conversar, é, é, obviamente, convidar pessoas Sim. a pensar diferente. Mas isso é uma engrenagem muito grande ainda, que, na minha opinião, precisa mudar. Né? Ivo, é o, que, o teu trabalho, uhum. uh, o trabalho
1: do, do, do gestão em ação, ele, ele é, por mais que ele seja... Pequeno, Sim. ele é importante. Está acontecendo, está, tem, tem pessoas nos assistindo, tem pessoas refletindo, tem jovens, a geração Z e Alfa. Uhum. É, é, essa questão de geração, depois a gente pode até conversar depois um pouco mais. Ela é muito antenada nas questões. Ah, aquela garota sueca que está incomodando Sim. muito os grandes governantes, ela está... Escuta, vocês estão pensando em mim? Vocês estão pensando no meu irmão, que tem 10 anos? Que é a seguinte, é, né? Sim. O planeta que a gente tá deixando, é isso tudo que a gente tá contando aqui, de, de, de produtos que vão levar 10 anos, 400 anos para desaparecer, vão impactar essa geração. Sem então, o, quando você aborda com muita pertinência essa questão de que entra governo, sai governo, é, parece que a gente tá vivendo ainda a capitania hereditária, né? Sim. É tipo assim: aqui é meu, ah, você ah, saiu alguém, eu vou lá e vou, vou botar a minha cara. E o, o pre, que... e o presidente do Senado, abordou exatamente, bem nesse contexto seu, isso. Nós precisamos ter como a China e os Estados Unidos, Sim, planejamento de 20 anos. 20, e 30, que ninguém é. mexa nesse planejamento Seguro. do que foi definido. Independente do governo. Foi exatamente as palavras que você Poxa. usou aqui. Ele, ele, ele contextualizou nessa reportagem. Por quê? Porque não adianta nada. Ah, bacana, vamos fazer isso. Então a gente define que nós vamos fazer isso, assim, assim, assado. Aí a gente... É, por N motivos tem uma nova função, entra uma nova pessoa e quer dar a cara dela porque não é ela que criou aquilo. Sem dúvida. Então, é. isso impacta todos nós. Então, a gente precisa, sim... Cobrar cada vez mais. Então, quando eu falo para alguém assim, eu, eu, eu caminho muito, gosto de caminhar, uhum. eu não tenho o menor problema de agachar e pegar um produto e colocar no cesto de lixo, mas eu quero sim. que alguém veja aquilo uhum. e por que, que ele fez aquilo? Não é obrigação dele. Tem catador, sim, tem catador de lixo, mas será que ele vai passar até ter tempo não. de vir a próxima chuva? Então, é, é a gente ser exemplo. A gente Sem tem que dúvida. ser exemplo como, como indivíduo, como sociedade, é, como cidade, como país, para que tudo comece a acontecer. Então, a gente precisa assim, tomar ações e que os
0: planejamentos sejam de longo prazo. É. Eu vejo uma função nossa né, de educador, porque hum. eu acho que essa função que a gente assumiu, né, Marcelo? Você Sim. fala bem, você gosta de dar palestra, treinamento, evento. É, e você vem com... Eu acho que a gente vem com esse presente né, de... De Deus de poder falar, eu gosto de falar, eu gosto de falar em público ah. e tal, você também gosta. Sim, sim. E se a gente pode, nesse momento, plantar sementes, plantar uma percepção, a gente tem uma responsabilidade muito grande: né? os educadores, né? então os professores, têm uma função, não são valorizados no nosso Brasil os professores, e têm uma função de construir a base da, do Brasil como uhum. um todo, e, e não é uma profissão valorizada no Brasil, infelizmente. Você vê um professor de escola pública, merece, com certeza, ganhar muito mais, no mínimo dobro que ganha hoje, no mínimo. No mínimo. Então, você vê que hoje essa, essa construção que precisa ser é, é, trabalhada, de educação, porque a pessoa que joga o lixo na rua, é, eu, eu penso o seguinte, sabe, Marcelo? Assim, isso de você falar de, poxa, eu vi, eu também pego, colocar no resíduo é, mais próximo ali, estou fazendo caminhada. Parabéns. E por que isso é importante? E, e você é, é, sabe o, o, o fim daquele resíduo. Ele vai para uma rede pluvial, isso. ele vai inundar uma cidade, porque hoje, muito do, da, das inundações dos grandes centros urbanos é porque são lixos que estão é, entupindo redes pluviais. É lixo para tudo quanto é lado. Agora, a pessoa que joga, ela tem uma, uma dificuldade de entender ou ela não foi ainda ensinada ou provocada a pensar que é... Uh, o senso de consequência, né? Eu, eu vou pegar isso aqui, esse papel eu vou jogar no lixo aqui. Ele não sabe essa historinha que a gente sabe, que vai sair daqui, que <risos> vai para uma rede pluvial, é. que vai entupir uma rede pluvial e depois você retirar aquilo, reciclar, não dá... É, se ele não coloca no resíduo no lugar certo, a possibilidade de reciclar é muito menor, então ela vai para um aterro, indo ou para um lixão, aquele lixo vai ficar 400 anos ali. No mínimo. Ele, esse senso de, da, do, né, do, do caminhar, né, da, do ciclo de vida desse resíduo, é. muitas pessoas não sabem. Não então sabe. a gente tem essa função né, de falar, de dar exemplo. Claro, é... A gente tem que ser o exemplo, tem que demonstrar isso para essas
1: pessoas. Eu costumo perguntar também, nas palestras e nos treinamentos que eu atuo, eu falo assim para o pessoal... É, alguém já foi mal atendido em algum lugar, geralmente todas as mãos são levantadas, né? Uhum. E aí eu acho que você já deve ter visto alguns vídeos na internet que tem uma câmera escondida <risos> e, por exemplo, tem uma garrafa no chão, um copo, assim. e a pessoa que... A, várias pessoas passam, pulam.
0: Passam, né? Não, não é, a pessoa,
1: a pessoa pula por cima, a pessoa contorna, mas não. aí em determinado momento alguém... Geralmente, uma pessoa assim, de uma faixa aí acima de 50 anos, agacha, pega e coloca no lixo. Quando aquilo acontece, tem uma série de atores contratados ah, né? que fazem, né, aquela festa. Quer dizer. Não era para ser assim, né? Não, não precisava não enaltecer algo que era para ser tão óbvio. né? Óbvio e necessário. É, óbvio e necessário. É. Então, é, eu, eu diria que o nosso papel é o de conscientizar, Sim. de impactar com a realidade. Não tem alternativa. Como eu, eu disse uhum. já na nossa conversa, não tem plano B. A abstração do dinheiro, a abstração do poder está nos levando para um gargalo perigosíssimo. Sim. Sim perigosíssimo. Nós já estamos sofrendo as consequências do aquecimento. Por mais que a gente ainda tenha dúvidas, basta ver aqui na região sudeste o calor que nós passamos em 15 dias, com faixa Sim. de 40 graus. Foi impactante para todos nós. Pessoas
0: passaram mal. É o que está acontecendo com a Amazônia, né? você vê a seca. Absurdo. O, o absurdo, assim. No, o, a, uma seca histórica, assim, faz muitos anos que não tem essa, quanti, essa falta de chuva. Você vê a quantidade de rios que eram caudalosos, que então, um não é, é, seríssimo. é
1: seríssimo, você tem um rio seríssimo. negro é. Você tem um rio negro com açude O que, já... que é isso? Quer dizer, se isso não é aquecimento e alteração, quantos botos Estão morrendo, né? É, sem dúvida. E aí a gente tem uma, o Pantanal Que vira e mexe ou por eventos Da natureza ou por ação do homem Tem aquelas queimadas horríveis Sim. Que são até subterrâneas, né? É. Então assim, a gente precisa fazer alguma coisa A gente precisa tomar
0: cuidado A gente precisa ter essa consciência muito importante. É, e como que você, Marcelo, nos seus eventos corporativos, uhum. você provoca o grupo, né? Você, é, na sua didática, nos seus exercícios, como é que você convida as pessoas a pensar em mudança de comportamento? fala um pouco para mim assim porque é... <risos> nas atividades você promove muita atividade de discussão sim como é que você faz isso
1: geralmente geralmente é, o que é importante no, no quando você está fazendo uma uhum. parte de mais no workshop no treinamento porque na palestra você tem pouco momento pouco, de interatividade é, né é um discurso é, mas, muito objetivo é, ali pouco tempo você está né? expondo um pensamento um conceito isso, uhum. uma teoria então você não tem como é, poder estar tá ali obviamente interagindo às vezes dá para interagir claro. eu, para levantar a mão aquela coisa, mas quando você está num treinamento num workshop, é, eu costumo muito usar a dinâmica de grupo. Perfeito. Porque eu trago o conhecimento e aí aplico uma dinâmica, uh, às vezes um jogo, às vezes um, um desafio mental, alguma coisa que tem sempre uma contextualização com o que a gente está abordando. Então na questão social Poxa, a gente está prestando atenção naquela pessoa que tem uma deficiência. A gente está pensando... Então, eu, dentro do jogo, tem essa dificuldade para ser superada. É, outra coisa importante, Ivo, é você trazer essa questão de mostrar para o cliente como o produto que você oferta, é, por exemplo, eu costumo dizer, adianta você saber características técnicas, por exemplo, eu posso descrever que essa caneca ela tem 20 centímetros, 15 centímetros de altura, com 10 de diâmetro, que ela é feita de cerâmica, se eu não sei descrever os benefícios, claro. e muitas vezes o benefício é, ela não tem impacto nenhum na natureza, ela isso vem de muito mais, então é a conscientização de mostrar a importância da reciclagem, a então eu costumo Usar a dinâmica é. para justamente trazer essa. Conscientização. A palavra é conscientizar. As pessoas, hoje em dia, elas estão muito aversas à realidade. Acho uhum. que a pandemia é, trouxe isso, né? As pessoas ficaram muito impactadas de ficarem dentro de casa, não aceitar uma realidade. A gente uhum. viu N casos de pessoas indo contra é, cientistas, né? Dizendo assim: não saia, se proteja, mas as pessoas ficaram indignadas de ficar naquela clausura. Então, isso é importante a gente trazer para os dias de hoje. Preci ah, e detalhe: precisa se continuar tomando cuidado. É, Precisa-se, uhum. então, trazer a realidade para dentro da sala. Não é oba-oba.
0: A gente está trabalhando. Sim. Então, é Sim. importante trabalhar nesse conceito, Ivo. Muito bom. Pessoal, terminamos o nosso segundo bloco. Vamos para o próximo intervalo. Né, o último intervalo, para a gente conversar com o Marcelo aqui no nosso terceiro e último bloco. Até logo. Pessoal, voltamos agora aqui para o terceiro e último bloco aqui com o Marcelo Pires. É, nesse bloco a gente vai falar de alguns temas interessantes e, e Marcelo conhece bastante e obviamente aplica isso dentro dentro dos seus treinamentos que é a neurociência isso. a percepção de, né de como que o nosso cérebro nossas percepções afetam no consumo tá. e eu acho que o consumo né Marcelo para a gente começar a falar sobre isso é, ele está muito relacionado à questão da sustentabilidade. Né? Então, Sim. o consumo excessivo, o consumo é, desnecessário, o consumo que gera mais resíduo. Vamos falar um pouco disso? Você acha que isso realmente impacta a questão da sustentabilidade, Marcelo? Impacta, Ivo. Pelo pr primeiro assim,
1: uh, o Richard Thaler, que é o Prêmio Nobel de 2017 de Economia, ele escreveu um livro que ele não traz nenhum conceito econômico matemático. Ele faz toda uma análise comportamental das pessoas e ele diz que as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Perfeito. Então, todo o todo nosso comportamento é emocional. Uhum. A nossa racionalidade, segundo os estudos que eu leio, ela representa 10% uh, de todo o nosso contexto. 90% é emoção. Nossa. E com um detalhe, 10% a gente tem consciência. Uhum. E 80% a gente não tem consciência. Então, muitos dos atos que a gente toma é muito motivado por uma emoção é, de adquirir um produto, de adquirir um serviço é, pelo momento. Então, a gente... A... Várias vezes ah, eu vou comprar esse carro de 150 mil reais porque eu preciso dele para o meu trabalho. Não, você está comprando esse carro porque Por você status, quer pô, pelo é. status, para você se projetar perante a sua é. sociedade, o seu nicho, assim como as pessoas compram sapatos, Sem as dúvida. pessoas compram, comem em restaurantes, então. É, mas existem dois conceitos básicos, Ivos, na questão do consumo. Uh, que se a gente pegar desde essa caneca a qualquer tipo de objeto, é, se traduz em dois, dois momentos. A gente, a, a, a gente sempre age baseado na reprodução e na Sim. sobrevivência. Sempre. Perfeito. Uhum. sempre. Nós somos programados biologicamente para nos mantermos vivos, sobrevivência uhum. e nós temos a obrigação de nos reproduzirmos. Uhum. Tá? Isso é, é biologicamente em todo o planeta Terra. Uhum. Uh, isso é uma programação que vem de nós e, e isso é executado sempre. Então qualquer coisa que eu compro, eu tenho sempre uma ligação com a questão de sobrevivência e reprodução. Uhum. Obviamente a gente precisa analisar o contexto que está acontecendo naquela claro. compra e tudo mais. Quando a gente vem para pro, os conceitos de ESG, é, a maioria das vezes está tá se ligada à parte de sobrevivência. Eu vou comprar um produto porque eu sei que ele é sustentável, ele se preocupa com o meio ambiente, ele tem uma política de, 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 de responsabilidade social Defeito. adequada, é uma empresa idônea no mercado, que cuida das suas atividades sociais internas e externas. Então, a questão do ESG, ela tem muito mais uma questão de sobrevivência. Uh, porque e dentro da sobrevivência a gente tem dois modais, que é ou eu luto ou eu fujo, Não fujo
0: sem dúvida. Uhum.
1: porque o medo é que nos manteve vivos uhum. o, o nojo nos manteve vivos porque nós deixamos uhum. de comer quando uhum. homens e mulheres das cavernas produtos que podiam nos matar uhum. então é, a questão da sobrevivência ela está muito ligada a isso e o e é engraçado é que quando você descobre que o ESG veio de um documento da ONU de 2005 uhum. ganha com quem se importa, né? Uhum. É justamente isso. É eu comprar algo me importando com o que vai ser aquilo depois. Perfeito. E é uma empresa. Então, eu, eu percebo muito isso, que o comportamento das pessoas é muito emocional. E quando a gente traz a conscientização de que esse produto é sustentável, eu vou ter muito mais prazer de
0: consumir ele. Com certeza. Eu penso nisso, sabe, o Marcelo? Que é muito interessante. Você falou temas fantásticos aqui. Eu, eu sou biólogo de formação. Então, ah, que essa questão né, de... Né, da, da questão da luta, da sobrevivência Isso. ocorre, né, ou se protege, né, então <risos> ou vai lutar ali, ou se esconde, né, ou, ou no, o nosso mecanismo e nós somos animais, nós somos mamíferos, né, não tem jeito. Somos biológicos. Biológicos, não tem jeito. Não, a não, gente não. tem hormônio rodando aqui, adrenalina, Isso. a gente tem tudo aqui uhum. é, acontecendo com a gente nesse momento. Então, quando o consumo ele, a, as pessoas, eles não se atentam ao que ele está sentindo para poder fazer isso, né? para trabalhar uma frustração, para trabalhar um desejo, para um, um, realmente a maneira como as pessoas olham para ele, porque hoje as redes sociais, elas intensificam um pouco essa questão do, eu preciso ter um celular novo, é. e aí a, 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 e a, a, o consumo é muito trabalhado pela que a sociedade olha ou julga o que você está fazendo e como está fazendo. Uhum. E isso a população hoje, ela não percebe que isso é uma... Também um jogo de... Das, as empresas que conhecem bem esse processo, você sabe disso, uhum. sabem trabalhar com esse desejo, sabem trabalhar com essa imagem, sabem trabalhar com isso, vendem muito mais. Porque sabem associar a marca deles a sucesso, a crescimento, uhum. a reputação. Sim, sim. E a pessoa vai comprar ali, né? Claro. A, e aí gasta mais... E, e assim, além de ter uma questão financeira que nós brasileiros somos muito endividados, né? o brasileiro é um povo que está é. tá muito endividado porque tem um, uma gestão de ansiedade é, péssima, porque tem muita ansiedade, não, eu preciso comprar, não, porque esse celular é importante para mim porque eu preciso fazer um vídeo, mas o seu celular já funciona bem, já. Pois. Não, 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 o outro lá é melhor, é, uh -huh. e ele compra e não faz vídeo nenhum, né? Nenhum. É assim, mas é só para <risos> executar o desejo dele, né? Mas é Mais interessante isso. Isso né? é muito
1: interessante. É, eu não sabia que você tinha feito biologia, aliás, é, eu, eu, eu sou apaixonado hoje por biologia, né? porque eu, eu estudo um, um autor específico que eu gosto muito, e ele trabalha justamente o biolo a biologia do comportamento. Perfeito, né?
0: que, legal, é, que legal.
1: Nós somos, nós somos reações físico-químicas. Sim, total. Para é. nós pensarmos a uma reação física e uma reação química, uhum. Biologicamente falando, quando você cita o caso do celular, aí a gente vai voltar a, alguns, a 180 mil anos atrás, quando a gente estava na Copa das Árvores ainda e a uhum. gente começou a descer delas, que é a questão da nossa evolução como seres homos, os famosos homos, até chegar uhum. no sapiens de hoje, uh, que nós desenvolvemos a capacidade, a questão de estarmos em grupo, Sem
0: dúvida. Uhum. que
1: é, são as tribos. Uhum. Então, de acordo com os estudos que eu leio muito do que nós fazemos é a questão do pertencimento. Sim. Então, uhum. a marca do seu celular vai te trazer um pertencimento que você acredita que é ideal para a sua sobrevivência uhum. dentro da sua tribo. Perfeito. E tem outras pessoas que não têm essa mesma percepção. Então, assim, eu vou comprar algo de 22 mil reais para que eu não vou usar nada, mas eu vou me sentir uhum. pertencente àquilo. Quando a gente vai começar a fazer a agricultura e vai começar a produzir os nossos alimentos, eu estou falando lá da época da Mesopotâmia, a gente começa a se separar de grupos e aí começa a se formar as aldeias. Então, Isso, uhum. é, é aí vem os efeitos manada que a gente conhece. Então, assim... Tudo é uma questão biológica comportamental, Sim. porque o susto que você leva e eu levo, basicamente vão ativar as mesmas funções Perfeito. orgânicas. Uhum. É, obviamente, cada um com o seu comportamento. Uhum. Mas é importante a gente lembrar que a emoção é algo que eu não controlo, porque Sim, a emoção né? é uma reação fisiológica. Sem dúvida. Fisico-química, né? É, é totalmente e aí, físico, né? o que eu posso controlar... É o meu comportamento, Perfeito. as minhas condutas, né? É isso aí. E aí, de repente, eu não compro o celular, de repente eu vou comprar algo que caiba no meu bolso, mas aí é uma Sim. questão comportamental, né? É. E aí, comprar um produto ecologicamente correto, com questões é, de governança, com questões é. da, da,
0: do meio ambiente, com questão social, acaba sendo importante para mim. É. E, e você vê que o foco é outro, né? Porque quando a pessoa toma uma decisão por comprar o um celular para uma questão mais pessoal de ego, de, de acomodação junto ao grupo que ele está. Pô, você tem ou não tem? Você vê que quando a pessoa toma uma decisão de comprar um celular mais simples, ele está ele tá, é, elaborando isso melhor e pensando, peraí, o celular mais simples já me atende. Eu não preciso ter esse celular efetivo aqui, porque o celular... Tem celulares hoje de 22 mil reais. Sim. É o é um uh. preço de um carro. E aí a pessoa fala, não, peraí, eu, se eu comprar um celular de mil reais... E tem salários de mil reais muito bons? Tem. Muito bons, e me atende muito bem. Eu vou investir esse dinheiro em outra coisa, em educação, uhum. numa melhor é, acomodação na minha residência, um conforto talvez em outra coisa para que viabilize meu crescimento. Eu vou poupar um pouco para momentos que eu não vou ter, talvez, uma sazonalidade financeira. Uhum. Mas é elaborar isso, é sair um pouco do sentimento e, e trabalhar uma percepção mais ampla do outro, principalmente, Opa. e do mundo. Porque eu acho que as pessoas hoje olham muito para si e, e tem muito essa questão, é, é muito mais o foco no ter do que no ser. Opa, então, assim, eu preciso colocado. ter, preciso ter o um carro. Você vê, a, as pessoas trocam de carro numa frequência onde o carro está com 50 mil quilômetros, o carro está velho, o carro ainda roda mais 450 mil quilômetros. Mas a pessoa tem uma questão de status, tem uma questão de. de não consegue cara, ficar com o tempo não. com o material. E isso gera mais resíduo. Isso gera milhões de situações de impacto ao meio ambiente. Mas imagina, a pessoa está muito preocupada mais com ela. Imagina se preocupar com o meio ambiente. E eu falo, isso é, é de uma dificuldade muito grande. Por isso que provocar as pessoas a pensar no consumo é, e falar, mas por que, que você quer? Uhum. É, e, e a gente é, lutar contra isso. Existem muitas escolas, isso acontece muito nas escolas, né, Marcelo? Uhum. É, e eu acho que a gente tem que educar nossos filhos a isso. Que assim, deixa eu ver o seu tênis ah, o seu tênis não é o tênis X, o tênis Y. <risos> e isso, é, em muita escola tem isso, né? Fala assim, ah, o cara, olha é. só o que, é que ele está vestindo. Isso já, isso acontece em muitas escolas, assim, e, e eu dei o exemplo do tênis, mas pode ser qualquer outra coisa, é uma mochila, Opa. ou o carro que o pai está trazendo. E muitas pessoas, é, o pai, quando percebe que o filho... Tem isso, ele não educa o filho, fala, isso aí é, é só uma questão material, vamos valorizar o que a pessoa tem dentro dela. Claro. E agora, é, também, muitos dos filhos representam o que os pais dão de modelo, né? Sim. E aí também tem isso, né? A pessoa do ego, eu tenho, eu preciso ter... E isso é uma coisa muito complicada. E dentro da sustentabilidade, eu acho que isso impacta muito, né, Marcelo? Ah, com certeza. É, é, os exemplos são fortes, né? Sim. A gente
1: estava falando agora há pouco de um exemplo, de uma pessoa que pega e Sim. põe no lixo. Ah, os pais são muito exemplo. Eu, ti, eu tinha a esperança de que a minha geração fosse ser diferente, mas infelizmente não foi, não será. E eu estou vendo gerações bem mais novas que também estão indo na mesma pegada. Então, assim, é... graças... A que temos uma conscientização acontecendo muito porque a mídia também está percebendo porque sim. o quarto poder que a mídia está se, tá se interferindo uhum. nisso, está trazendo importância e eu queria compartilhar com você que as pessoas estão sim engajadas em mudar uhum. esses comportamentos que de repente seus pais não tiveram sim. por exemplo com os indicadores que eu trouxe da, da, do, do site Mercado e Consumo, que foi coletado agora em outubro por duas organizações globais que disseram disseram que 47% escolheriam uma marca que está preocupada realmente com o meio ambiente, Sim. 47% que às vezes estão falando quase 50% dos pesquisados Sim. globalmente e 46% 46% Ivo trocariam pessoal de marca para outra marca que nunca consumiram porque sabe que aquela marca que ele nunca comprou tem uma responsabilidade. Legal, isso né? é representativo. 50% das pessoas estão preocupadas com isso. Se nós voltássemos aí 25 anos atrás, não, esses percentuais seriam muito, muito menores. menores. Mas por quê? Porque nós não tínhamos rede social. Sim, sim. Nós não tínhamos tanta informação como temos hoje dos, das, da, dos N canais que a gente tem à nossa disposição hoje. Eu tinha eu sou da época que tínhamos três quatro canais, hoje a gente tem muita. Então a informação está à disposição. Agora a gente precisa fazer a nossa parte, né? Sim. Não é ter acesso à informação e não executar o que deve ser implementado. Então são indicadores, inclusive até para as equipes comerciais que nos ouvem da importância de contar para os seus clientes como suas empresas e seus produtos e serviços estão preocupados
0: com a questão do ecossistema todo. Perfeito, perfeito. Marcelo, a gente já seguindo aqui já para o um encerramento, né? a gente tem um tempo aqui, infelizmente, a gente podia continuar claro. conversando aqui. É, mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes, para as empresas, uhum. sobre educação, claro, sobre claro. educação corporativa, como conectar com a sustentabilidade, o que, que você pode deixar com a gente aqui?
1: Claro, primeiro é, dizer que é, capacitar e qualificar as suas equipes é tão importante como, co como qualquer outro investimento que você possa ter na sua organização. A uh, educação é o melhor investimento que pode existir. Essa frase não é minha, é de Benjamin Franklin, que nós estamos falando de lá de 1700, lá na Sim. época do... Do, do, do começo dos Estados Unidos. né? Então, investir em conhecimento, é, investir na capacitação, monitorar todos os processos da empresa, para aqueles que são gestores, né? não ficar na cúpula de cristal, se colocar no lugar do cliente, ah, identificar pontos de gap, de melhoria, se preocupar com as embalagens que entram dentro da empresa, qual vai ser o destino delas, o que eu posso fazer para melhorar, como eu posso demonstrar melhor sustentabilidade para os clientes que vão até as suas empresas, as suas lojas, é, com uniformes recicláveis, com produtos que trazem essa mensagem. É, eu acredito que isso seja, seja muito importante, porque a conscientização não tem só de partir com um programa seu. Mais uma hum. vez, parabéns, Ivo, pela iniciativa ah, de obrigado, todo o contato. Marcelo, é nosso e, programa. É, a hum. gente precisa investir, sim. É, a hum. mensagem tem que existir. E quando se contratar a treinar, treinamento passar para as pessoas que vão executar a palestra o treinamento mandar uma mensagem com relação a isso isso precisa ser reforçado porque Ivo, é. nós não temos plano B pessoal é. é aqui só que a gente tem a gente precisa cuidar desse
0: planeta Ivo, e a gente tá muito relaxado com ele infelizmente é, eu acho que esse caminho da educação né Marcelo é é o, é o caminho que vai dar sustentação a isso, né? Sem, sem educação, educação básica, educação corporativa. Você viu as empresas fazem poucos, é poucos eventos de educação, né? Pouquíssimos. Você, então trazer mais para pensar em alternativa, né? Como você já fez muito treinamento EAD. pensar em alternativas de levar informação para o trabalhador é muito importante. É? Claro, é, toda vez que eu
1: posso ter continuidade de, de dar um trabalho para uma empresa, eu sempre acabo forçando isso, pessoal é, cuida, cuida da sua casa, recicla seu lixo é, ensinam para os seus filhos a importância disso, tem criança tem, eu acho muito legal que tem algumas crianças que estão cobrando dos pais sim, é, pai, eu não vou usar essa roupa, vamos doar vamos, vamos levar no local para reciclar vê sim. o lixo que é de plástico, de metal e coloca certinho, Nossa, é, isso é muito bacana de ver, a gente tem que esse exemplo para as próximas gerações, então você que está aí com uma criança bem pequena do seu lado, com o seu pré-adolescente, influencio a cuidar do planeta, porque a gente vai embora antes do que eles e eles vão ter que
0: cuidar desse planeta é. também para nós. né? Aumentando essa percepção né, de olhar para o outro, de olhar para os processos é. e fazer com que essa engrenagem toda funcione, né, Marcelo? é,
1: O eu -migo não funciona. É, eu não... <risos> nós temos que ser universais, nós temos que pensar em no, num todo. Né? Muito e bom. Eu, eu, mais uma vez, eu fico muito feliz de ter participado ah, com, com, a, bom, com Contribuiu vocês. Contribuiu muito. Aqui com e gente, né? claro, nosso papo podia ir é bem mais longo, mas eu estou muito é. feliz e
0: parabéns que o programa tenha longevidade ah, muito longa muito obrigado Marcelo, o objetivo é esse né? que a gente plante sementes né? para a gente né? Tá com esse programa que vai no Youtube também na, na TV Cultura legal. e o objetivo é esse, a gente poder proporcionar né? a TV Cultura Paulista hoje, são 9 milhões de pessoas que assistem né? no Maravilha, leste aqui do, do estado de Ribeirão Preto basicamente né? Franca aqui para baixo, todas as as cidades até chegando em Campinas, então são, são 9 milhões de pessoas. Né? Você pensar que é, é um grupo grande de pessoas Muito. que a gente pode estar tá influenciando e deixando alguma mensagem Poxa. de transformação. Né? Pessoal, é, então... Muito obrigado. É. Sejam ecologicamente corretos é. para sempre. Muito bom. Então, obrigado. Tá, Marcelo? Obrigado, muito sucesso obrigado, Ivo. Sucesso para você também. Muitas palestras, né? muitos treinamentos, muitos Legal. ciclos de educação aí. E estou é. aberto ao um novo convite aí para o futuro. Ah, com certeza. <risos> obrigado, pessoal. Varemos. Pessoal, muito obrigado. Né? A gente teve o prazer aqui de conversar com o Marcelo Pires um profissional que conecta muito bem né, toda a sua rotina de apresentação, de educação, de treinamento, na base corporativa, né, onde ele trabalha essencialmente, provocando e plantando sementes de transformação. Então não deixe, como o Marcelo colocou, de ser aí também um agente de transformação, de educação, que a gente possa, obviamente, convidar mais pessoas para essa mudança. Então muito obrigado, você estar tá aqui com a gente no nosso episódio, e até o próximo. Até lá!